0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera Frontera, aquí en Especialistas del Deporte. Yo soy Roberto Abramovich, junto con Verónica Rodríguez, que esta semana le tocó ir a Guadalajara y cubrir el partido de Chivas contra Toluca. Entonces, nos va a contar todo lo que pasó ahí en el Estadio Akron. Vero, ¿cómo estás? Ya veo que estás de nuevo en casa.
1: Estoy feliz porque estoy en casa y porque es lunes y la gente dirá, pues, ¿quién se pone feliz en lunes? Yo, porque veo a Robert en De Frontera a Frontera y podemos platicar lo más destacado tanto de Liga MX como lo que no. está sucediendo, por supuesto, en Estados Unidos alrededor del fútbol. Robert, te agradezco. Yo sé que andas en, en, de arriba abajo justo ahorita, pero tu compromiso siempre, mira, de verdad, todo un ejemplo y sobre todo para platicar lo que pasó en Liga MX. Hoy me vestí de gala y me arreglé porque como pumas está en un lugar muy alto en la tabla. Además de sacarle screenshot, hay que festejarlo.
0: Y no solo eso, Pumas le termina ganando al León del Mago de Oz, que de que alguna manera se logra presentar para hacer su trabajo después de la goleada de cuatro goles a uno. Pero en fin, vamos a hablar de eso un poquito también. Pero vamos a arrancar con el América, que por un lado sigue okay. invicto, por otro lado, uh, no ha ganado, pero tampoco ha perdido. Eh, tuvieron un 2-2 con Puebla, desperdiciando dos ventajas de un gol durante, durante el partido. Yo sé que el americanismo probablemente está algo frustrado, que no hayan podido sacar una victoria sí. hasta ahora, pero yo no creo que es una situación en que todavía tengan que ponerse temerosos los seguidores de la América, ¿Verdad?
1: Mira, Tienes razón, Robert, le preguntaron justamente al director técnico Altán Ortiz si están viviendo una crisis y en lo primero que hizo obviamente fue descartar la palabra crisis, pero lo que es cierto es que sí preocupa esta situación. Primera jornada, cero por cero frente a Querétaro. La segunda, un empate con Toluca, donde también dejan ir la ventaja. Y esta vez, como bien lo mencionabas, dos veces tuvieron la ventaja y Puebla supo cerrarle los espacios, jugar al contragolpe y poder encontrar el empate bien importante para el equipo poblano, que hay que recordar que fue goleado en la primera jornada. Y entonces una visita al Estadio Azteca, Robert, no es cualquier cosa. O sea, sacarte un punto de ahí es bien importante, sobre todo para uno de los planteles mejores armados de toda la liga, como lo es el, el equipo americanista. Eh, no me parece que estén en una crisis, pero sí creo que les está costando trabajo dos cosas. Antes de este partido, al encontrar el gol para el América había sido muy difícil. Afortunadamente, la parte ofensiva creo que salió bien. Lo de Henry Martín, que ahora capitán, increíble. Y lo de Cendejas, que ya sé que lo vamos a estar mencionando una y otra vez en este programa, por supuesto. Eh, el mejor hombre que tiene el América, creo que Cendejas, qué talento tiene el joven. Y, y la otra es el balón parado que en las tres jornadas y de hecho desde el torneo pasado vaya que les ha costado trabajo y tienen errores eh, básicos a lo mejor eh, por mencionarlo de alguna manera que les acaban costando estos resultados te voy a decir que preocupa jornada 3 y si ver en al América en la posición número 11 de la tabla no es lo que espera la afición ¿no?
0: bueno pero hace dos torneos estaban en el fondo de la tabla ¿Verdad? Y luego reaccionaron sí, al cierto. final, Tienes tuvieron razón. una seguidilla de victorias y luego se fueron hasta la cima. Entonces yo por eso creo que no hay que preocuparse porque creo que tienen muchísimo talento. Aunque cuando estás permitiendo goles sin permitir, sin permitir cantidad grande de oportunidades, eso llega a preocupar. Entonces, por ejemplo, tuvieron una ventaja en tiros de 19 a 8 en cuanto a tiros sobre puerta. Eh, fueron 6 eh, a 5 a favor de, de la América, entonces el Puebla por lo menos tuvo muy buena puntería. ¿Llega un momento en donde quizás estén empezando a extrañar a Memo Ochoa?
1: Híjoles, creo que alguien con la calidad de Memo, que ha hecho historia no solamente en el América, sino en selección, siempre se le va a extrañar, y no por hacer de menos por supuesto a Jiménez, ni muy, o sea ni cerca, pero la verdad es que gente tan talentosa como Memo o lo que pueda ser el liderazgo de cancha, pues siempre se va a extrañar y, y será un proceso en recuperar ese tipo de cosas. Yo creo que sobre todo el liderazgo en el equipo americanista, ¿no? Eh, que hay jugadores que pueden tomar ese papel y que, y que será un proceso poco a poco. Poner un asterisquito que también celebraron los 150 partidos de Roger, que mucha afición, bien mala onda ponía así como, bueno, pero 149 los hizo mal. Pero bueno, poniendo esa parte, presentaron el uniforme alterno, que por lo general el uniforme americanista no es la playera más bella y la verdad es que está divina, así que para todos los americanistas fanáticos, tanto esa como Pumas que también presentó la alterna que es una belleza, o sea que Robert, mi cumpleaños es el 26 de marzo o sea, no sé por si quieres apuntar ahí 26 de marzo
0: Ahí lo tengo, ahorita lo, lo agrego okay. ahí a la agenda si es que no lo tengo ya Ok, okay. Pumas, alterno etc. voy a hablar con mi hijo que tiene ese, ese negocio ya, ya, ya puesto a ver qué es lo que puedo sacar por ahí este, oye, vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar a Chivas, que a distinto del América sí, no, ya no está invicto, perdiendo ante Toluca por marcador de dos goles a uno, y este fue una historia de dos tiempos porque Chivas jugó muy bien en la primera mitad y dejó sí. mucho que desear en la segunda mitad, y creo que había gente que estaba cuestionando a Belko Panovich sobre los cambios que hizo y el cambio, el cambio de de estrategia en cuanto a cómo iba a armar a su equipo en el segundo tiempo y que no le salió. Tú estabas ahí, cuéntanos cómo fue todo eso.
1: Me, me tocó eh, este partido en donde por supuesto era la presentación de Chivas frente a su gente, porque las primeras dos jornadas fueron de visita. Ahora recibían y presentaban esta sacudida que le dieron a todo el proyecto del rebaño sagrado, ya con, eh, obviamente, Fernando Hierro, con Paunovic, en donde... Las cosas en el papel están de verdad mejor que nunca. ¿A qué me refiero? Es un técnico que, como bien sabes, Robert, le gusta trabajar con jóvenes, y esa es una de las cosas que necesita Chivas, poder generar ese tipo de talento en sus fuerzas básicas y poder jalarlas al primer equipo. También sufren una lesión que ya sabíamos que les iba a costar caro y esto era más o menos un partido de experimento en cuanto a cómo podrá funcionar el rebaño sagrado sin su hombre más talentoso y que además siempre se refleja en el marcador como lo es Alexis Vega. Entonces, creo que lo que hace Paunovich, a mí me gustó la alineación principal en donde por fin ya podríamos ver al Pocho Guzmán, gran refuerzo y que además les ha costado muchísimo. Hay que recordar que... que esta es la segunda ocasión, bueno, él salió de fuerzas básicas del rebaño sagrado, pero después hay que recordar que cuando quisieron comprarlo de regreso, después de, de haber estado en Pachuca, tuvo todo este problema de dopaje. Ahora por fin se dan las cosas, regresa el Pocho Guzmán, no saben la afición cómo reaccionó en, en cuanto lo nombraron, todos muy entregados, porque sabemos que es un joven muy talentoso y que ha marcado también la diferencia, eh, lo había hecho en Pachuca, y quieren que lo haga en el rebaño sagrado, que lo haga en casa. Eh, después, Creo que deja ir el partido, como bien dices, en el segundo tiempo, pero más allá que por decisión, yo creo que por falta de calidad. Sí se ve un Chivas distinto y sí se ve un Chivas mejor armado y con más orden, pero vaya que le cuesta trabajo. No hay que demeritar el proyecto que tiene enfrente un Toluca que sabe leer los partidos de manera excelente, que está bien armado. Y Nacho Ambriz de verdad es que siempre es un rival o sea, nosotros lo sabemos hasta dónde llegó el torneo pasado. Este es el Toluca que se le puso sí. enfrente a la América y que lo borró cuando la América venía muy poderoso. Entonces, no hay que demeritar esa parte. La disciplina, Robert, te cuento, está fuerte. En cuanto dan el silbatazo final, había bucheos, por supuesto, de la afición que no estaba contenta con lo que había sucedido en la cancha. Ningún jugador habló, y, y vaya que se veían cabizbajos, se veía tanto a hierro como a Paunovic bastante enojados, obviamente, con lo que había sucedido ese día en la cancha.
0: Bueno, jugaron contra un gran rival, que es Toluca, no, no jugaron sí. contra un equipo de media tabla, ni mucho menos, estaban jugando contra claro. un gran rival. Mientras tanto, estaba viendo lo de Víctor Guzmán. Víctor Guzmán jugó eh, estuvo, ¿qué son? ocho años estuvo aquí en Pachuca, 247 partidos, 57 goles ha jugado con la selección wow. de México en seis ocasiones, también tiene un gol es un hombre que, va, que puede representar mucho, especialmente una vez que esté Alexis Vega de regreso, y van a ser, yo sé que van a ser varias semanas antes de que Alexis Vega pueda regresar y mientras tanto, para, para Chivas regresó Ronaldo Cisneros que después de estar en Atlanta United el año, el año pasado y bueno, sin goles, sin asistencia, estuvo solamente un tiro durante todo el partido. Obviamente desde media cancha van a tener que ayudarle a hacer llegar balones para claro. que pueda ser efectivo. Pero mencionaste tú una cosa tan clave, tan importante. Nosotros conocemos bien a Belgo Panovich acá en Estados Unidos por el trabajo que hizo en el Chicago Fire. Entonces, sabemos que trabaja muy, muy bien con jugadores jóvenes, digo, de eso se hizo fama. Uh -huh. Él fue campeón con Serbia en el Mundial Sub-20. Entonces, hay que reconocer que este es un técnico que sabe trabajar muy bien. Lo que necesita Chivas es trabajar muy bien, ¿verdad? Y esto es una cuestión que van a estar años, ¿verdad? En, en reforzarse sí. con sus fuerzas básicas, en armar, pero muy, muy bien, esas fuerzas básicas, esa academia. Tienen que reforzarla mucho. Él va a hacer un muy buen trabajo en eso y es lo que necesita Chivas, poder identificar grandes jugadores y luego volver a, y volver a hacer que los alcen para que puedan contribuir. Porque sabemos que Chivas tiene que pagar mucho más por talento mexicano que viene de otros equipos que cualquier otro equipo porque saben que solamente pueden contratar talentos mexicanos. Punto.
1: De hecho, Fernando Hierro lo dijo así, o sea, en tus mismas palabras. Esto no será un proyecto a corto plazo, tendría que ser a mediano, porque obviamente abraza todo un proceso que es de los jóvenes. De hecho, trajeron eh, de regreso a Daniel Ríos, y, y la afición lo pedía mucho. A la afición le encanta esta cuestión de chivas, y creo que esa es la parte que yo voy a apoyar de este proyecto. Si no se han encontrado los resultados ideales, porque hay que recordar que frente a Monterrey en la primera jornada le ganan con un chispazo, eh, con una genialidad de Alexis Vega. Después, en la segunda jornada frente al Atlético San Luis, a pesar de estar en ventaja con un hombre de más, apenas encontraron el empate y no se le vio mucho. Y después llegan a, a perder y frente a su gente con, con Toluca. Pero creo que la idea va bien. Es decir, están reforzándose y están armando el equipo a base sí. de los jóvenes. Regresaron a Daniel Ríos. La, la gente también pedía, por ejemplo, a Pérez Buquet. Lo puso justamente ayer eh, el sábado, perdón, Paunovic. Y lo del Pocho Guzmán Quiero aquí saber tu opinión. La gente obviamente quería verlo en Chivas, sabemos del talento, o sea, eso no hay duda. Ayer por fin ya juega con el equipo de Chivas, juega como titular, lo metió como capitán del equipo del rebaño sagrado. O sea, vale que es una responsabilidad, Robert, bien fuerte. ¿Cómo ves tú esta cuestión, que sea el primer partido como titular, el regreso del Pocho Guzmán y que porte el cafete de capitán?
0: Me, me gusta la idea, me, me gusta la idea porque le, 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 lo pone en una situación de líder inmediatamente, ¿verdad? Y, le, y Pablo le está diciendo, tú eres una parte importante y clave de este club y nosotros te vamos a dar esa responsabilidad. No eres nada más alguien que está llegando y esperemos de que te vayas adaptando, sino necesitas ponerte las pilas inmediatamente y ser un líder y ser la persona que el resto del grupo está viendo. Tú tienes que llevar la pauta. Es bien ponerle ese tipo de presión porque, digo, de, después de todo lo que ha hecho, ¿verdad?, y, y te, que mostró que, que pudo hacer en Pachuca, que llega acá, si sabes qué, ahora, en este momento, sin Alexis Vega, tú necesitas ser el, el hombre que esté llevando la batuta en, en el equipo, yo lo veo bien, yo lo veo bastante bien. Yo,
1: los resultados no se han dado, pero si veo el proceso de esta nueva directiva y dirección técnica, el paso a paso parece, o sea, porque mucha gente tenía la duda oye, alguien que no sea mexicano que no haya estado en la Liga MX podría con un proyecto tan grande y tan tradicional como lo es el rebaño sagrado creo que en el papel han hecho lo adecuado han traído a jóvenes saben la responsabilidad o lo que significa que venga el Pocho Guzmán y le dan eh, justamente el café de capitán a mí me gusta lo que están haciendo y espero de verdad que se pueda traducir en resultados para que no se quede en, en lo mismo que ha pasado con Chivas en los últimos tres años, gran discurso pero pocos resultados. Esperemos que esta vez sea distinto. Pero
0: también, y una de las cosas que tiene que tener la afición chiva, que es, que, que es algo que no se encuentra mucho en México, realmente hace falta este recurso, es paciencia. Tienen que tener paciencia, tienen que ver que están tratando de, de, de subir la juventud y que van a trabajar con la juventud y que necesitan tener paciencia, y si lo hacen, creo que van a tener buenos resultados. Por cierto, buena entrada. Oye, pero qué difícil en, en pedirle Acro, paciencia. 31 mil, perdón
1: perdón, qué difícil pedirle paciencia entiendo que es un proyecto nuevo Híjoles, pero vienen de uno tras otro, tras parche no, tras... Lo sé. creo que se ha sido maltratadona esa afición
0: sin duda, sin duda, pero la cuestión es que no lo vas a arreglar todo de un golpe y porrazo porque tiene limitaciones que no tienen otros equipos en México entonces la verdadera manera sí. de que este equipo va a salir y triunfando, mira, es algo que tú conoces muy bien, porque Pumas también es un equipo que usa muy bien la cantera Chivas tiene que usar la cantera. Realmente sí, no le quedan muchas más opciones. Necesitan que esta cantera triunfe y por eso, si van a hacer eso algo primordial, tienen que tener paciencia. Y si tienen paciencia, creo que van a hacer bien las cosas y vamos a ver a un Chivas distinto. Lo que te quise decir, que la entrada en el Akron 31.398 no está nada mal, nada mal eh, allá en el Akron. Vamos, el Akron al Estadio Victoria, en Aguascalientes, y ahora sí, victoria, victoria, victoria para el Necaxa, Subí aquí, por fin, su primera victoria, celebrando el centenario, y ganándole al Cruz Azul, que, pues, no está muy bien, que digamos, el Necaxa gana con gol de Méndez al minuto 15, eh, Edgar Méndez con una asistencia de Pablo, con Pablo Segovia, y terminan ganando el partido un gol por cero. Entonces, Necaxa saca su primer triunfo. No fue exactamente una brillante actuación, pero tres puntos son tres puntos.
1: Tres puntos importantísimos, Robert. Tienes toda la razón, sobre todo frente a un Cruz Azul que de nueve posibles solamente ha podido sumar uno. Y además, que le debe de doler en el orgullo. Hay que recordar que Edgar Méndez es excelente. Así que quien les acaba sí. quitando ese triunfo, bueno, esos tres puntos, es nada menos que la ley del ex, ¿no? La ley del ex aplicó. Te, uh -huh. Te encuentro un datito que me encontré por ahí.
0: Te encuentro un datito que me encontré por ahí que se me hizo muy por interesante. Favor. No había Méndez, no había anotado un gol desde el 2019. Y lo metió ah, con ay. Cruz Azul. ¿Y sabes quién se lo metió? Al Necaxa. Ah, <risa> Ahora les devuelvo, wow. el favor.
1: Les devuelven, por favor, me gusta ese dato. Eh, ahora yo te voy a dar, no es un dato, es, híjoles, qué difícil. La afición, o, o, o creo que el público, estamos confundidos. ¿Qué sucedió con la sanción al Cata Domínguez? Después de lo de esta lamentable fiesta y esta lamentable idea, se me pide disculpas y demás. Se hablaba de una sanción, además de la económica, por lo menos de tres partidos. Ahora dos no, Robert, porque ya lo vimos de titular justamente en esta jornada número tres, en donde se lleva la derrota el Cruz Azul. Más allá de cuántos merece o, o, o demás, esta falta de claridad de la que tú siempre te quejas y tienes mucha razón, esta falta de claridad tanto en la directiva del Cruz Azul o como federación de fútbol, no entendemos muchas cosas porque no son claras. Oye, este es el castigo porque rompió este y este y esta regla y así se lleva a cabo. En cambio todo es como por debajo del agua y pues a ver si alguien se acuerda o no. Y jugar así me sí. parece que no es justo.
0: No, definitivamente no. En cuanto al partido de nuevo fue todo dominado por, por el Cruz Azul. Simplemente no pudieron meter goles. Entonces 17 a 9 en cuanto a tiros. 4 a 3 en tiros a gol directamente eh Tuvieron 402 pases contra solo 337 de Necaxa, que obviamente mete su gol y juega atrás y va a jugar al contragolpe. Pero eh, por ahora el equipo de Cruz Azul no está carburando, no están metiendo goles. Y si vas a tener ese tipo de dominio, lo tienes que hacer valer y no lo pueden hacer valer. Entonces vamos a ver qué es lo que puede hacer el Potro Gutiérrez para arreglar la situación de Cruz Azul yendo hacia adelante. Segunda temporada consecutiva... Ay que arrancan sin victoria en sus primeros tres partidos.
1: Hay que recordar, y lo complicado para el Potro, que a mí me parece talentosísimo, es que no solamente es trabajar cosas dentro de la cancha, sino que Cruz Azul, desde fuera de la cancha, también tiene varios problemas. Entonces, la labor no es, no es fácil. Y, y yo veo al productor, o sea, desde que nos ponemos de acuerdo, siempre en el chat, o ya qué hora grabamos? Y demás, y en el chat de aquí, de, de mientras grabamos, que quiero omitir lo que sucedió... Uno, dos, tres, cuatro, con Pumas y León, porque le va León, pero pues sí tenemos que hablar de eso, ¿no, mi Robert? Ni modo que no.
0: A, a, absolutamente, Dinino con un par de goles, Diego Diogo con uno, y Prete abrió el marcador, y Orio con el único gol del León, cuatro goles a uno, Pumas con dos victorias, está cerquita de la cima. ¿Qué? Oye, ¿te esperabas eso? ¿Te esperabas eso, no. güera?
1: La verdad es que no, vaya que a Pumas eh, le ha costado reaccionar, y, y lo ves justamente en sus jugadores, por ejemplo, cómo se expresaba Diego de Oliveira después de este triunfo, ves como esa frustración que tenían de no poder reaccionar o no poder despertar. Me parece increíble lo que hace Pumas, sobre todo, yo entiendo que es muy temprano en el torneo, pero este tipo de victorias hay que celebrarlas, sobre todo porque se instalan, déjame ver, en el número cuatro. Es decir, de los cuatro grandes, que por lo general es la comparativa que uno tiene que hacer, es el que más alto está, y no solamente yo, yo soy gran aficionada de Pumas, pero muchos no se esperaban que Pumas pudiera reaccionar o ir manejando hasta ahora, en esta cortísima parte del torneo, manejarlo de manera correcta. Eh, creo que el medio campo salió muy sólido, que eso fue importante y la ofensiva obviamente contundente fue del prete de Olivera y Vineno con ambos goles, cuando despierta el comandante, de verdad que Puma respira y este es el claro ejemplo Así que, eh, a pesar de estar en una situación complicada como, como es todas las noticias alrededor de lo de Dani Alves, Pumas sí. supo hacer lo que tenía que hacer. Lo supo hacer en casa y esta es la tónica que tienen que, que continuar. Si lo logran hacer, ahí sí, ya no sé, no ya lo veremos por nada, por nada.
0: Dos victorias de local contra Juárez y ahora contra León y una derrota en Santos Laguna por marcador de 3-0. Son los tres partidos de Pumas. Vamos a hablar sí. un poquito de Dani Alves. Es un caso en donde hay una acusación que es muy seria, que es una acusación de, de violación. Eh, entonces y de acoso sexual y de violación que sucedió el 30 de diciembre allá en, en Barcelona. Regresó él a Barcelona, él había salido de Barcelona, regresó a Barcelona porque se le murió eh, el, ¿qué fue? La, la, madre, la, la madre de la esposa. La suegra, se ¿no? Se le murió, entonces uh -huh. fue a la suegra, sí, se fue se, y fue al entierro y ahí fue cuando él fue arrestado y ahora está bajo todo el proceso legal. Pumas inmediatamente se desligó de él, lo mismo que la Liga Mexicana, la, la Federación Mexicana de Fútbol, y a mí se me hizo todo eso muy injusto, porque nosotros, y esto yo no estoy diciendo que no lo hizo, tampoco estoy diciendo que lo hizo, la verdad es que no sabemos lo que pasó. Sabemos que hubo algo, algún tipo de incidente. No sabemos, este, hay, hay cosas que supuestamente, según reportes, están en cámaras. Pero lo que no sabemos es si cuando dijeron que sí, cuando dijeron que no. Entonces, eso se va, se va a saber después cuando haya un juicio. Por ahora, nosotros no podemos enjuiciarlo y tampoco podemos condenarlo. Y a mí me dio rabia, ¿ok? Rabia que Pumas lo condenó porque lo echaron del equipo y directamente no lo apoyaron tampoco, lo único que tenía que haber dicho es aquí nosotros no sabemos lo que pasa, vamos a desligar provisionalmente a Dani Alves para que pueda defenderse y después de que, que se aclare el juicio, tomaremos una decisión qué es lo que va a pasar y la Liga Mexicana tenía que haber dicho exactamente lo mismo pero al echarlo del club, darlo de baja inmediatamente del club como que alimenta la, la sospecha de que quizás sí sea culpable de nuevo, no sabemos si es culpable no sabemos si es inocente y de nuevo, la afición también se le echa encima y tantos periodistas que apoyan lo que hizo la UNAM verdad o el equipo de la UNAM porque hay una diferencia entre lo que es la universidad y el equipo y eso también hay que aclararlo ¿verdad? ¿por qué se están metiendo a decir que, que, que lo que hizo el equipo estuvo bien? No tienen que decir absolutamente nada sobre la situación en ese caso porque de nuevo, ellos no saben si es culpable pero al dar el sentido de que quizás sí lo sea porque están aplaudiendo la acción del equipo y la acción de la liga digo, eso pone en una situación terrible al jugador. Ahora, si termina siendo culpable, una vez que todo esto se aclare y es culpable tírenle con todo ¿verdad? Y tú sabes que me, me, me pongo así en el primero en orden el desfile de tirarle con todo porque entre nosotros digo ustedes saben todos saben aquí defendemos los derechos de la mujer y sabemos lo que es el acoso sexual entendemos lo que es decir no y cuando, cuando a una mujer dice que no es no punto se para lo entendemos pero tampoco puede de hecho uno de decir hecho Robert, que, sí
1: que tú lo pusiste en un tweet y, me, y fue eh, viralizado no o sea por el, to, toda la cantidad de respuestas y, y retweets y reacciones acerca de lo que está sucediendo con Dani Alves. Y fíjate que lo que tú dices, tanto en el tweet como ahora eh, más explicado, yo entiendo que si nos vamos a la definición de justicia, eso es lo que tendría que haber hecho eh, o, 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 o cómo, o sea, esperar a la investigación para después acceder o, 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 al proceso y darlo de baja o que se reúna el equipo. Yo soy de esas personas, ahora sí que estamos en desacuerdo, porque yo soy de esas personas que celebro lo que hizo el equipo de Pumas. Y te voy a decir por qué, en mi opinión, entiendo la definición de justicia que y, y, y que a lo mejor podrían haberse esperado, pero en el contexto en este país donde Pumas, al fin y al cabo, representa la máxima casa de estudios y se rige por las reglas de la UNAM, en este país en donde 11 mujeres al día 11 mujeres al día, Robert, desaparecen. En un país en donde simplemente en el 2021 fueron 21,800 21, violaciones. Te estoy diciendo que son Increíble. 58 violaciones diarias. Y estas son las que son reportadas porque sabemos que las autoridades en este país no existen y los números en este país tampoco pueden ser concretos. Es decir, hay que aumentarle a esa cantidad. En este contexto, el mensaje de la máxima casa de estudios para mí tendría que, haber, que, que ser como fue. Así, justamente, tan, tan... ¿Cómo se dirá? Tan tácito y tan exacto que no puedes permitir ni siquiera un poquito de duda y demás. Yo celebro lo que hizo Pumas por el contexto que tiene este país, pero entiendo perfectamente tu opinión de fuera y cómo hubiera sido a lo mejor lo más justo. Por ejemplo, lo que está sucediendo el que es otro tipo de violencia con lo de, lo, lo de Greg Berhalter, pero en este país las cosas son distintas. Y son horribles. Y para la mujer es horrible. Porque para la mujer en México, por ejemplo, para denunciar una cuestión de abuso sexual, te piden pruebas. Para un robo no, pero para una cuestión así sí. sí. Y no siempre hay pruebas. Entonces, creo que lo que hizo Pumas, aunado al reglamento de la máxima casa de estudios, yo, por lo menos en mi opinión personal, lo festejo.
0: Fíjate, yo lo, veo de una, como ves, yo lo veo de una manera distinta y son dos cosas distintas. Uh -huh. Todo lo que dice sobre todo lo que le pasa a la mujer tiene que arreglarse. No solo en México, en Estados Unidos tenemos similares problemas, claro. no creas que no. Uh -huh. Entonces eso se tiene que arreglar, se le tiene que creer, ¿verdad? En el sentido de que hay que ir a, a hacer una investigación y no nada más decir, bueno, este, esto, no. esto es algo que... Que quizás quisiste hasta cierto punto, ¿no? Que, que es lo que normalmente se, se hace, que es terrible. Claro, culpar a la víctima. Sí. Se, se, tiene que, se tiene que creer para hacer la investigación. Se tiene que creer para hacer la investigación y hacer una investigación absolutamente completa y que sea una... Pero tampoco podemos culpar, ¿verdad? Hasta que no se complete la investigación. Entonces, yo, yo lo veo de que son dos, lo que tú dices está 100% correcto sobre todo lo que le pasa a la mujer y todo lo que tiene que reportarse y hacer bien. ¿Pero qué pasa si sale siendo que Dani Alves no es culpable, que es inocente? ¿Es justo? ¿Es justo? ¿Él tiene que pagar las consecuencias por todo lo que está pasando en el país? ¿Eso es justo, güera? No, pero la UNAM
1: me parece que sí o los equipos, y la Liga se tiene que deslindar completamente de este tipo de situaciones. Y creo que habían sido muy amables en el pasado y eso fue completamente criticado, por lo menos por mí. Y en este momento, ellos no le están declarando culpable, ellos simplemente se están deslindando de alguien que está en un procedimiento que en el contexto de México es ya hoy por hoy inaceptable.
0: Pero al hacer lo que hicieron, como que pon, lo, lo pone en duda lo que él dice. Y yo, de nuevo, no estoy defendiéndolo, ¿ok? Yo quiero sé, que se sé. entienda sí. esto, porque quiero que esto sea muy sí. claro. Nosotros no sabemos lo que pasó. Y si es culpable, entonces denle con todo, que sufra la condena claro. de cárcel y todo lo demás, y que tenga que indemnizar a la mujer si es que la acosó, 100%, ¿ok? 100%. Pero si no es culpable... Porque todo mundo tiene derecho, tiene derecho a poder defenderse, a poder tener su día mm. en la corte, a poder, ¿verdad? Entonces, creo que no le han hecho ningún tipo de favor al deslindarse de la manera en que lo hicieron, que lo hace ver culpable cuando no sabemos si lo es o no. Y para mí eso no es justo. Te doy la última palabra.
1: Um, creo que... O sea, si es inocente o es culpable, eso lo dictarán las autoridades, pero lo que tenía que hacer la UNAM, repito, y, y, y Pumas representando a la UNAM, era deslindarse. A mí me parece que da un mensaje que es importantísimo en este país y no hay muchas instituciones que se hayan atrevido a dar ese tipo de mensaje. Y, y ya veremos cuál es el resultado de la investigación, porque señalas muy bien, nosotros no lo conocemos. Pero yo aplaudo lo que hizo Pumas, Entiendo también que, que tú pides que es más justo esperar hasta la investigación. Ahí están los dos puntos de vista encontrados el día de hoy en De Frontera a Frontera, ¿no?
0: Vamos a cruzar de frontera y vamos a Estados Unidos sí. para hablar de un par de cosas. Uh, dos jugadores que cambian de equipo, uno cambia de liga y es una baja, la, el primero es una baja muy importante para New York City, Alex Callens, el, sele el seleccionado peruano que realmente cementó la defensa peruana y hizo que la selección fuera mucho mejor equipo eh, cinco años estuvo aquí en New York City fue uno de los baluartes de este equipo, el mejor defensa de Major League Soccer sin lugar a duda, eh, artífice de los penales que le dio a New York City la victoria sobre New England que los llevó a Filadelfia, donde ganaron ahí luego fueron a Portland para disputar MLS Cup y con el penal que metió ahí también llevó al equipo a la victoria de MLS Cup en el 2021 y un fabuloso jugador y ya una vez que se le terminó su contrato, él quería ir donde le iban a pagar más y eso es en España, a la primera división de España se va con el Girona donde está también Tati Castellanos, eh, que, quién sabe si él vaya a salir de Girona, le están diciendo que lo están pidiendo en la liga, en la liga a Tati Castellanos, pero se va ahí entonces, le deseamos toda la suerte a Alex Callens, que, que raro, aparte de ser un gran jugador, es una gran, gran persona y lo vamos a extrañar aquí en New York City.
1: Por supuesto que sí, porque además de eh, eh, donde le paguen mejor o demás, sí obviamente una de las ligas más competitivas al fin y al cabo están en Europa. Y eso, por supuesto, perseguir este tipo de ambición de un jugador siempre va a ser celebrado. Nosotros en este continente hacemos lo posible y por ser competitivos y me parece que la MLS ha crecido, o sea, en eso de manera extraordinaria y hay mucho que aprenderle. Pero, pero también apoyar, por ejemplo, a que el jugador siga cumpliendo este tipo de sueños, a mí me parece increíble, mucho éxito para él y que después, cuando o sea, podría haber un regreso y enseñar las cosas de competitividad y el talento que pueden ganar los jugadores en Europa o sea, tenemos mucho que aprenderle a esas ligas ¿no?
0: Vamos a ver, la, el otro cambio de, 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 de jugador fue el de Joseph Martínez, el ex goleador de, la, de MLS uh, que cambia sí. de Atlanta que se va a Inter Miami, tuvo todo tipo de problemas con la gerencia en Atlanta no, no ha sido un jugador fácil de controlar entre comillas pero se va de Atlanta, donde por cierto la afición lo absolutamente adoraba, y ahora se va a Inter Miami y va a estar en el eje de la Que también va a tener, me parece, quiere. buen
1: recibimiento,
0: sí. ¿no? No, me imagino No solamente por el talento, sin sino por el tipo de
1: afición que tiene Miami.
0: Claro, y hay muchísimos venezolanos también que están en Miami, entonces vamos a ver, y digo, es un jugador que, que atrae afición sin lugar a dudas, entonces el equipo de sí. David Beckham, eh, se lleva el jugador de uno de los jugadores de mayor prestigio de mls entonces se va va, va a ser a un mejor equipo a inter miami sin duda
1: que vaya que le hace falta al inter miami hoy parece que esté vestida de ellos pero no yo no le voy al inter miami lo que es cierto <risas> es que creo que es muy atinado un jugador que es talentosísimo que se, se ve reflejado en el marcador y que además puede identificarse con la afición no entonces me parece que el inter de miami ahí hace eh, un movimiento que le va a traer mucha calidad y, y, que, y que es muy bien pensado es decir, es muy bien planeado no solamente para dentro de la cancha sino también fuera
0: sin duda eh, y vamos a hablar un poquito del Dix Cup se ve, se nos está acabando el tiempo eh, tu equipo Pumas está en el este 2 con Montreal y Mont DC United Montreal que deberían United. ganar
1: ya me lo aprendí
0: Cuando, eh, ok, entonces eh, en el este 3 está New York City con Atlas otra vez y Toronto, si sí, se está rumorando que el portero titular de New York City que también está en la selección de Estados Unidos que es Sean Johnson, va a terminar en Toronto, que lo quieren firmar ahí, entonces eso sería muy, muy interesante porque Toronto se está volviendo a armarse el equipo que más gasta en Major League Soccer más que el Galaxy, más que el LAFC, sí. más que Portland, más que Seattle es el equipo que más gasta y parece que quieren a Sean Johnson ahí. Entonces, ese va a ser un grupo muy interesante. El Necaxa, que está en el Sur 4, juega contra FC Dallas y Charlotte FC. Estaba buscando dónde estaba el León. Ya, ya me lo perdí. Eh, ¿Dónde estaba el León?
1: Está hasta el fondo ah, de la Leon tabla. Ah, no, no te refieres a eso, perdón. El,
0: ah, perdón, discúlpame. sí, sí no, no, Está en el oeste número 3 que le toca contra el LA Galaxy ese es nuestro equipo de la MLS, el LA Galaxy, y los Vancouver Whitecaps. Entonces, ese es ese grupo. Monterrey está con Real Salt Lake y los Sounders. Tigres le toca Portland y San José. América contra Columbus y St. Louis City, que es el equipo Benjamin esta temporada. Puebla contra Minnesota y Chicago Fire. Las Chivas contra SC Cincinnati Sporting Kansas City. Y, bueno, esos son los principales. ¿Qué me falta? Bueno, Cruz Azul con Inter Miami y Atlanta, entre los otros principales, Santos con Orlando y el Houston Dynamo.
1: Me gustaría eh, resaltar, aparte de los grupos... Eh, el formato que tú lo platicabas muy sencillo en redes sociales. Me refiero muy sencillo porque de repente es complicado leer y confundirnos. Nos los tradujiste en peras y manzanas. Y es que es así, o sea, fue por zonas como se hicieron los grupos. Y hay que recordar, bueno, tú lo, tú lo platicaste muy bien. El y Pachuca no jugarán la primera fase de grupos porque ellos son los campeones. Es decir, ellos se saltan directamente a dieciséisavos de final. ¿Estoy
0: en lo correcto? Sí, correcto y luego eh, cada, los dos primeros de cada grupo avanzan y luego se une, se une Pachuca-LAFC y luego de ahí es ya empiezan las eliminaciones eh, directas y tal. No hay empates en estos eh, partidos. Si el, el partido termina empatado, se van directamente a penaltis. Entonces, por último, rapidito vamos a tocar este tema. La Selección Nacional de Estados Unidos hizo su preselección y hay varios jugadores muy interesantes que forman parte de esta selección. Jonathan Gómez, que regresa a la selección de Estados Unidos, ya jugó una vez con ellos. Kate Cowell, eh, Jesús Pereira, que estuvo en el Mundial. Brandon Vázquez, que se lo han estado peleando la selección de Estados Unidos y no tanto en la selección de México como se esperaba. Alan Soñora, que viene de Argentina y que ha estado jugando independiente en Argentina, por ahora no tiene el equipo. Parece que va a venir a Major League Soccer. Y como adelantamos aquí en especialistas del deporte, hace, ¿qué? hace medio año más o menos, ¿no? antes de que se fueran al Mundial, después de una charla que sostuve con Greg Berholter, Alex Endejas le dijo que sí, y Alex Endejas va a estar con la selección. El América le dio permiso eh, Tano dijo que, que no hay ningún problema, que debería ir a jugar, que siempre le gustan ese tipo de cosas, que son cosas muy positivas para los jugadores. Alex Sendejas ha, como dijo, eh, aceptado la invitación y va a estar para los partidos contra Serbia y Colombia.
1: Alex Zendejas es un temazo, porque que no se nos olvide lo que sucedió con la selección mexicana o con el Tata Martino, cuando lo llaman y le piden que firme, ¿no? Este papel para, que es como el switch, es decir me doy de baja en la selección de Estados Unidos para estar eh, presente con la selección mexicana el Tata Martino dijo que esto se había sentido como una extorsión, esta es la palabra que se usó en selección nacional yo me pregunto aquí si existe un tipo de hipocresía ¿y por qué lo digo? Porque nuestra federación me parece que trata muy bien el tema de selección como negocio, ¿no? Pero cuando se trata de este tipo de cosas, si el jugador lo hace así como, o sea, pidiendo y exigiendo, bueno, pues sí, yo firmo, pero si me toman 100% en cuenta para tratar 2022. Si sí. el jugador pone sus condiciones, entonces, oye, no, es que ponerse la playera tiene que ser por amor y la entrega a la selección. ¿Eso todavía existe en el fútbol de hoy? Pues eso todavía existe. El jugador no tiene derecho de de también exigir por parte tanto de su equipo o de su selección. Híjoles, a mí lo de Sendejas me parece que, que refleja mucho las lagunas que tiene la Federación Mexicana de Fútbol, por eso va a recibir una sanción, porque tendrían que haber tratado el tema desde un inicio como se debe, no presionar al jugador, presentarle las posibilidades, presentar la documentación, saber en qué estaban faltando y, y sendejas eh, hoy por hoy ha elegido la selección de Estados Unidos y serán amistosos de Serbia y Colombia. Pero me parece que eh, las cosas, por lo menos del Team USA, se han manejado mejor con Cendejas que como lo hizo la Federación Mexicana de Fútbol.
0: No, sí, sí, sin duda, pero también hay que recordar que cuando le ofrecieron a Cendejas a que, a que se uniera a la selección mexicana, y esto fue reportado, que le dieron un papel a firmar cuando se estaba subiendo a un autobús, sí. ¿verdad? Y que también, bueno, ajá. firma esto y esa, esa, entonces dijo, no. Absolutamente no, pero hay que recordar que Cendejas representó a Estados Unidos en el Mundial de Sub-17 con Chile, junto a con Brandon Vázquez. Eh, ellos dos estuvieron en esa selección de Estados Unidos que se jugó en el 2015. Entonces, él siempre ha estado en la selección de Estados Unidos. Cuando se fue a Chivas, de Debs y Dallas, se fue a Chivas, Chivas le exigió que renunciara a la selección de Estados Unidos. Lo único que hizo fue no aceptar que lo llamaran. Nunca renunció a la selección de Estados Unidos. Entonces, él sí. siempre ha estado ahí y al parecer, él siempre ha querido jugar para la selección de Estados Unidos. Y, y todo esto, que recordar, es un negocio, es un negocio para los equipos y es un negocio para los jugadores. ¿Cuántas veces hemos visto equipos reclutar jugadores que están jugando para otro país, los ponen en la alineación un par de veces y luego nunca más los vuelven a llamar? Porque los, lo que están tratando de hacer es, bueno, ¿sabes que Yo no lo voy a usar realmente, pero tampoco quiero que juegue para el otro equipo. Entonces, uh -huh. todo esto es negocio, y yo lo respeto 100% para, para los jugadores, si, si los equipos y si las selecciones y si las federaciones lo pueden hacer, los jugadores también lo pueden hacer, lo que más les conviene. Con tal de que una vez que representen esa selección, que vayan y den su todo para que puedan ganar. Eso es lo único que exijo. Una vez que se pongan la playera, además... que jueguen y que se den todo. y Es todo lo que pido
1: Claro, porque además, eh, en el caso de los jugadores, no va más allá de negocio, como en cuanto a recibir o que se traduzca en dinero. También habla de pasos importantes en la carrera de cada uno. Entonces, eh, creo que ahí está la elección. Y como bien dices, creo que ahí está en donde sí podemos exigir como afición, en cuanto seas elegido o tú elijas una selección, el entregar el todo por el todo y el entender lo que significa representar una playera, pero también tienen elecciones y también los jugadores tienen las opciones y tienen que revisar cada una de ellas, así que eh, en eso sí estamos de acuerdo, mi querido Rubén.
0: Bueno, para normalmente estamos de acuerdo, de vez en cuando no, esas son cosas que suceden, entonces con eso vamos a cerrar el programa Vero, qué bueno estar contigo aquí de nuevo. Nos vemos la semana entrante. Al nombre de Oscar Pérez, yo soy Roberto Abramo y Verónica Rodríguez también. Y esto fue esta edición de Frontera Frontera aquí en Especialistas del Deporte. Chao.